0: 나의 말씀은 신명기 18장 18절부터 22절까지입니다. 신명기 18장 18절부터 22절입니다. 구약성경 291페이지입니다. <웃음> 구약성경 291페이지 신명기 18장 18절부터 22절까지 말씀입니다. 구약성경 291페이지입니다. 다 <웃음> 함께 예수을 읽겠습니다. 18절부터 22절입니다. 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명하는 것을 그가 무리에게 다 고하리라 무릇 그가 내 이름으로 고하는내 말을 듣지 아니하는 자는 내게 벌을 받을 것이요 내가 구하라고 명, 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 방자히 내 이름으로 고하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽음을 당하리라 하셨느니라 네가 혹시 신중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리 하리라 만일 선지자가 있어 여호와의 이름으로 말한 일에 증언도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니요 그 선지자가 방자의 한 말이니 너는 그를 두려워 말지니라 아멘 <웃음> 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 주일루제 3일되는 날을 기억하여 오늘도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수님으로 모였습니다 오늘도 성경을 열어 말씀을 깨닫게 하여 주실 때 우리로 하여금 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 우리의 참 선지자가 되시는 예수님만 믿고 예수님만 바라보며 예수님의 말씀을 의지하여 살아가는 귀한 예수님의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 어두움이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리우는 이때 우리 한심녀 심령, 한심령들이 예수 이름을 전하는 작은 빛들이 되어서 예수님, 신랑 되신 예수님을 예비하고 준비하여 기쁨으로 맞이하는 우리가 되어줄 수 있도록 오늘도 예수의 말씀으로 우리의 등불을 예수 이름으로 비춰주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 (웃음) 네, 우리가 조금 전에 기도에도 언급을 드렸지만 이사의 말씀과 같이 지금은 어둠이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리우는 이때입니다 이제 이런때에 우리들은 어, 함께 밤에 치우치는 자가 아니고 밤에 속한 자들이 아니라 낮에 속하여 예수님의 빛을 밝히는 심령들이 되셔야 되겠습니다. 어, 세례 요한은 물세례를 통해서 예수님을 나타내려고 했습니다. 오늘날 우리들은 예수의 이름을 통해서 예수님을 나타내고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 어, 예수 이름을 나타내는 데 있어서 어, 잘못된 말씀으로 인해서 오히려 그것이 가리워지고 어, 행해지지 못하면 어, 그것은 안되겠죠. 그렇기 때문에 이번 주일에도 말씀을 어, 우리에게 출굽의 20장 7절의 말씀을 통해서 너는 너의 하나님 여호와 이름을 망령떼 읽었지 말라 이 말씀은 예수 이름을 부르지 말라라는 말씀이 아닌 것을 어, 다시 한번 우리에게 어, 알려주시고 계시기 때문에 어, 우리는 예수 이름을 나타내는데 어, 주저하지 않고 정말 믿음으로 담대히 이 어두운 세상에 예수님의 빛이 되는 어 그런 우리 모두가 다될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 출애굽기 20장 7절에 이번 주일날 본문으로 정화해 주신 너는 너의 하나님 여호와 이름을 망령떼일 꺾지 말라. 그래서 이망령되다라는 것이 무슨 뜻인지를 어 주일 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨습니다. 네. 말씀 밖에 벗어나는 그런 말과 행동들이 바로 하나님께는 망령된 것이다 라고 우리들에게 알려주셨죠. 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 하나님의 말씀을 저버리고 어 자기의 뜻을 쫓아서 자기의 감정이나 자신의 생각을 쫓아서 어 그렇게 말과 행동을 하는 것은 하나님 앞에 망령된 행실입니다. 그래서 오늘도 그와 같은 말씀들을 이제 우리가 찾아볼 때 어, 출굽기 20장 7절에 그리고 신명기 5장 11절도 같은 말씀이죠 10개명 중에 제3계명으로 말씀하신 것이 무엇인지를 올바르게 알아서 정말 우리들은 망령도에 행하는 게 아니라 말씀대로 그렇게 쫓아 살아가는 그런 우리가 예수님으로 되어야 되겠습니다 오늘 20절에 내가 고하라고 망, 아, 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 방자의 내 이름으로 고하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라 이렇게 말씀하셨어요. 네 그렇습니다. 아무리 선지자라도 하나님께서는 그를 죽이실 수 있다라는 것이죠. 그 이유는 이번 주일에 말씀드렸던 것처럼 바로 하나님이 죄라 인정하시는 것이 바로 하나님의 이름을 망령떼 일컫는 것이기 때문입니다. 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령떼에 일컫지 말라 나 여호와는 나의 이름을 망령떼에 일컫는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 라고 아주 그렇게 강하게 말씀을 해주십니다 그러니까 다시 말해서 죄 있다라는 것이죠 그러니까는 죄로 정한 것이기 때문에 바로 2 0절에그 하반절에서 말씀하셨던 것처럼 그 선지자는 그 죄로 인하여 죽임을 당할 수밖에 없는 것입니다 오늘 읽으셨던 말씀 중에 20절 이하 22절의 말씀이 바로 추굽기 20장 7절이나 신명기 5장 11절에서 제3개명으로 말씀하신 그것에 대한 해당되는 대표적인 말씀입니다. 어떤 것이 하나님의 이름을 망령되에컫는 것인가를 우리에게 잘 알려주시는 말씀인 것이죠. 그렇기 때문에 다시 한번 여러분들이 이 말씀을 읽으시면서 아 우리는 이런 망령된 자가 되지 말아야 되겠다라는 그런 올바른 깨달음을 저 여러분들이 예수님을 가져야 되겠습니다 먼저 그것에 대해서 시작하기에 앞서서 18절부터 19절 이두 구절을 먼저 잠깐 언급하여 넘어가도록 하겠습니다 이 18절부터 보시면 은 내가 그들의 형제 중에 너와 같은 선지자 하나를 그들을 위하여 일으키겠다라고 말씀하셨습니다 아주 오래전 모세의 당시에 지금 말씀하시고 계시는 것이기 때문에 뭐 당연히 여기서 이 선지자 하나가 누구인지는 그 당시 사람으로는 알 수가 없죠. 그러나 우리는 이 말씀을 읽으시고 그 다음에 신약에 예수님을 생각하면 은아 이때 모세를 통해서 들려주신 이 선지자 하나가 누구였는지를 우리가 예수님으로 깨닫게 되는 것이죠. 당시 사람들은 구약만 있는 상태니까, 율법만 있는 상태니까 당연히 이 선지자 하나가 누군지 모르죠. 그냥 그런가 보다 하는 겁니다. 이 그렇다고 하니까. 그러나 이제 신약을 통해서 바로 예수님이 오신 뒤로 바로 예수님이 행하신 모든 행적들을 바라보니까 바로 율법에서 말씀하셨던 이 글들이 이 몰수율법을 통해서 나타내셨던 그 사람이 바로 예수 그리스도였다라는 것을 우리가 알게 되어진다는 것이죠. 바로 여기서 읽으신 18절의 선지자 하나는 예수님을 가리켜 말씀을 하시는 겁니다. 우리가 어떻게 알겠습니까? 그렇죠. 21절에서도 말씀하시지 않으셨어요. 심중에 너희가 심중에 이르기를 그 말이 여호와의 이르신 말씀인지 우리가 어떻게 알리요? 어이 선지자가 예수님인지 우리가 어떻게 알겠습니까? 그래서 해답을 알려 주신 게 22절이잖아요. 여호와의 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와의 말씀하신 것이 아니다 라고 말씀해주시잖아요 참 선지자는 하나님께서 보낸 선지자는 바로 하나님의 이름으로 말한 일에 반드시 증험과 성취함이 따르게 된다 라고 말씀을 해주고 계십니다 주일에도 잠깐 말씀을 드렸었지만 여러분들 예수님을 생각해보세요 예수라 이름이 하나님의 이름인 것과 그리고 예수님이 태어나셨을 때부터 그리고 자라시고 그리고 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하시는 이런 모든 일들이 다 하나님의 말씀을 성취하신 것임을 우리가 알 수가 있습니다. 그것으로 우리가 아이 선지자가 바로 예수님을 가리켜 말한 것이구나라는 것을 우리가 말씀으로 알 수가 있는 것이죠. 예수님께서는 하나님의 이름으로 오셔서 지례도 잠깐 말씀을 드렸지만 요한복음 12장 49절에 50절 말씀을 통해서 자의로 말하시지 아니하고 오직 하나님의 말씀만 하신 분입니다. 요한복음 12장 49절 50절이죠. 그 이유는 하나님이 보내신 자는 무엇만 하기 때문입니까? 하나님이 보내신 자는 하나님의 말씀만 하기 때문이죠. 이것이 요한복음 2장에 요한복음 3장에서 34절에서도 증거하셨습니다. 요한복음 3장 34절에 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님의 성령을 한량 없이 주심이니라. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 전하는 선지자 보내심을 받은 사람들은 결코 다른 말을 하지 않습니다. 자유로 말하지 아니하고. 오직 하나님의 말씀을 하시고 예수 그리스도가 바로 그 본을 보여 주셨습니다. 그리고 태어나서부터 모든 삶이 다 예수의 말씀을 이루시 하나님의 말씀을 이루시는 그런 삶이었음을 우리에게 알려 주셨죠. 대표적으로 십자가에서 일곱 말씀을 하셨는데 그 중에 한 말씀이 무슨 어떤 말씀이셨습니까? 요한복음 19장 30절 말씀입니다. 요한복 음 19장 30절에서 예수님께서 말씀하시기를 돌아가시기 전에 말씀하셨던 그 말씀 다 이루었다 라는 말씀이십니다. 다 이루었다. 하나님의 율법의 완성을 십자를 가 통해서 이루신 것입니다. 이처럼 지금 오늘 본문의 신명기에서 말씀하신 것처럼 여호와의 이름으로 온 말한 그 선지자의가 참 선지자인 것을 알수 있는 것은 그 말한 일에 증험이나 성취함이 있어야 된다는 것이죠. 예수님께서는 십자가를 통해서 하나님의 말씀을 다 이루셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 예수님을 가리켜 참 선지자, 바로 모세를 통해서 알려주신 바로 그 선지자임을 우리에게 알려주고, 우리가 깨달을 수, 깨달음을 받게 되어지는 겁니다. 그러니까 하나님의 이름으로 망령 때 일컫는다라는 말은 하나님의 말씀인 것처럼 하면서 교만이 자신의 어 뜻대로 말과 행동을 하는 것을 어 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 것이라고 하는 것입니다. 그래서 2 0절의 말씀을 통하여 내가 고하라고 명하지 아니하는 말을 어떤 선지자가 만일 방자의 내 이름으로 고한다면 바로 그가 하나님의 이름을 망령떼 일컫는 자라는 것이죠. 여기서 방자이라는 말 단어의 뜻을 사전적인 의미로 여러분들이 찾아보시면 이런 뜻입니다. 어려워하거나 조심스러워하는 태도가 없이 무례하고 건방지다라는 그 뜻이 바로 이 방자하다라는 뜻입니다. 그래서 참도 방자하다 예전에 많이 어르신들이 쓰던 말입니다. 우리가 예전에 사각 같은 걸 봐도 어 자주 등장하는 말이기도 하죠. 방자하다. 어려워하거나 조심스러워하는 태도가 없이 무례하고 건방지다라는 그런 뜻이라고 합니다. 그러니까는, 다시 말해서, 네가 만일 방자의 교만이, 어, 하나님이 하지도 않은 말을 마치 하나님이 하신 말처럼 그렇게 행동, 말을 하고 행동하는 게 바로, 어, 하나님의 이름을 읽으러 망령 때일 망령 때일컫는다는 것입니다. 오늘 그와 같은 예를 지금 여기서 지적하고 계시는 내용들을 우리가 관련된 말씀들을 몇 구절 알아보려고 합니다. 어떻게 선지자인데도 하나님이 고하라고 명하지 않은 말을 할수 있을까 이것이 과거일만은 아닐 것 같습니다. 우리가 이번 주일에도 에서같이 망령된 자가 에서만이 아니고 그리고 우리에게 모세같이 그렇게 감정적으로 치우치는 그런 어, 말이나 행동을 하는 것도 모세 뿐만이 아닐 것이라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 사울의 경우도 마찬가지죠. 두려워서 사무엘을 기다리지 못하고 방자이 망령되게 행동했던 그 사울, 그 경우도 사울에게만 해당되는 경우가 아닐 것입니다. 오늘날 우리들도 배가 고프다고, 먹고 마심이 우리는 영적인 것보다 더 중요하게 여기거나, 아니면 두려워서 하나님의 말씀을 믿고 의지하기보다는 인내하기보다는 오히려 자신의 두려움을 물리치려고 본인 스스로가 무엇을 해보려고 하는 그런 망령된 행동들을 우리가 하고 있지 않는지 우리는 그런 과거의 일들이 거울로 삼아서 우리의 일을 지금 현재 우리를 비춰볼 수 있어야 되겠습니다. 하나님이 하지 않은 말을 왜 선지자들이 할까? 왜 오늘날 목사들이나 인도자들이 할까? 그것도 마치 하나님께 영광과 감사를 돌리는 것처럼 하나님을 위한 것처럼 하는데 왜 그런 일들이 과거뿐만 아니라 오늘날까지 있을까? 사실 이미 여러분들 알고 계십니다. 왜 그런지를 자기의 욕심이죠. 자기를 위해서 그렇게 하는 겁니다. 여러 말씀들이 있지만 대표적으로 오늘도 몇 가지 말씀을 찾아서 알아보도록 하겠습니다. 11기상 22장에 보면 이슬라엘 왕과 유다왕 여우사밭이 연합을 했던 때에 대한 기록의 말씀이 11기상 22장에 기록되어 있습니다. 사실은 유다왕 여호사밭이 이스라엘 왕과 화친하면 안 됐던 것인데, 근데 유다왕 여호사밭이 이제 그 아람 군대, 강 아람 군대와의 싸움을 위해서 아람 군대 때문에 이제 연합을 하는 이런 일들이 이제 벌어지고 이제 그 후에 어떤 일들이 있었는지에 대한 관련된 말씀이 여롱기상 22장에 기록되어 있는데, 시간관계상 10절부터 읽어드리면 열왕기상 22장 10절부터 14절까지 말씀을 먼저 읽어드리겠습니다. 이스라엘 왕과 유다왕 여호사밧이 왕복을 입고 사마리아 문어기광장에서 각기 보좌에 앉았고 모든 선지자가 그 앞에서 예언을 하는데 왜 모든 선지자가 그들의 앞에서 예언을 했냐면 이제 그들이 싸움을 앞두고 싸워야 될지 말아야 될지를 이제 그, 하나님께 묻고자, 묻고자 했기 때문입니다. 그 왕들이. 그래서 선지자들을 불렀는데, 어, 여기서 모든 선지자라고 기록되어 있지만, 열왕기상 22장 6절에 보면은, 대략 한 400인쯤 모았다라고, 그렇게 열왕기상 22장 6절에 기록되어 있어요. 그거는, 400명 정도의 선지자니까는 적은 수가 아니죠. 그러니까 그렇게 400명 선지자를 모은 이유는, 이 싸움을 해야 될지, 말해야 될지, 그 싸움의 결과가 어떨지 그것이 궁금하기 때문에 왕들이 그래서 사백인들의 그런 선지자들을 모아서 그 의견을 묻는 것입니다. 그런데 그 모인 그 모든 선지자들이 그들 앞에서 왕들 앞에서 예언을 하는데 이런 예언을 합니다. 11절에 그나하나의 아들 시드기야는 어 이제 대표적인 그 그들 중에 이제 대표 선지자였던 것 같아요. 그렇기 때문에 이렇게 얘기를 합니다. 앞서서 그나, 그나하나의 아들 시드기아는 철로 뿔들을 만들어 가지고 말하되 여호와의 말씀이 이제 이렇게 제이 얘기해요. 이건 내 얘기가 아니라는 겁니다. 그 부분이 중요합니다. 그 부분을 색깔 있는 편으로 표시하셔야 돼요. 이런 게 22장 11절 말씀입니다. 그나하나의 아들 시드기아는 철로 뿔들을 만들어 가지고 말하되 여호와의 말씀이 이렇게 나가는 거예요. 그러니까 내 말이 아니다라는 거, 자기 말이 아니다라는 겁니다. 왕이 이것들로 아람사람을 찔러 진멸하리라 하셨다. 이렇게 얘기를 해요. 아 하나님이 말씀하시는데 하나님이 말씀이 나에게 임하셨는데 당신이 이 철로 뿔들을 만들어 가지고 그걸 보여주면서 왕이 이것들로 아람사람을 찔러 진멸할 것입니다. 그러니까 다시 말해서 당신이 아람사람과의 싸움에서 승리할 것입니다. 라고 얘기를 하는 겁니다. 그러니까는 그 얘기를 들은 다른 옆에 있었던 모든 선지자도 그와 같이 예언하여 이르기를 길라한 나무수로 올라가 승리를 얻으소서 여호와께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리다라고 거기 있는 그냥 그 400명의 선지자들이 그 시드기아를 따라서 얘기를 같이 얘기하는 겁니다. 시드기아 선지자의 말을 따라서. 그런데 그한 선지자가 있었죠. 그 선지자는 인기가 없는 선지자입니다. 왜냐하면 좋은 것만 얘기하면 좋은 선, 좋은, 좋은데 좋은 꼭그 선지자는 이렇게 좋은 얘기만 해주지 않는다라는 거예요. 이미 그걸 알고 있었어요. 이스라엘 왕이. 그래서 그 선지자를 부르기를 꺼려했었죠. 그러나 유다왕 여우사밭의 그 청으로 인해서 그 사람을 불렀습니다. 그 사람의 이름은 바로 미가야 선지자였죠. 미가야를 부르러 이제 사람을 보냅니다. 미가야를 부르러 간 사자가 일러가로돼 그런데 그 미가야를 부르러 간 사자가 미가야 선지자에게 뭐라고 얘기하냐면 우리 앞서 선지자들이 왕 앞에 무슨 얘기를 했냐면 여출을 일구하여 왕에게 기라이하니 청컨대 당신의 말도 저희 중한 사람의 말처럼 기라이하소서라고 그렇게 언지를 줘요. 이미 다른 선지자가 다 한마 여출일구라는 그 문자적인 그한그 그 한자의 뜻은 한 입에서 나오는 것처럼 여러 사람의 말이 같다라는 뜻입니다. 그러니까 여출일구 여러 출구가 있지만 한 입구다라는 얘기죠. 그러니까 여러 같은 말을 한다는 얘기입니다. 여러 사람들이 그러니까는 우리 모든 다른 선지자들이 지금 기란 한 말을 하고 있으니까 그러니까 당신도 거기 가면은. 그렇게 똑같이 다른 선지자들 같이 그렇게 똑같이 얘기해라 이렇게 얘기를 해주죠. 그냥 그러니까 벌써 이 사자도 이 미가의 선지자의 성정을 아는 겁니다. 그랬더니 미가야가 중요한 얘기를 합니다. 14절에서 여론기상 22장 14절에 미가야가하루대그 얘기를 듣고 여호와의 사심을 가리켜 말하노니 여호와께서 내게 말씀하시는 것, 곧 그것을 내가 말하리라. 이렇게 얘기를 합니다. 그 사자에게. 그 부분도 여러분들 색깔 있는 펜으로 표시하셔야 돼요. 그 시드기아가 여호와의 말씀으로 얘기했던 그 부분과 11절과 그리고 미가야가 14절에 여호와께서 내게 말씀하시는 것, 곧 그것을 내가 말하리라. 이 부분도 여러분들이 표시하셔야 됩니다. 그 미가야가 하나님의 말씀을 하는 전하는 말씀이 19절부터 나옵니다. 11기상 22장 19절부터 보시면 미가야가 가로대 그런지 왕은 여호와의 말씀을 들으소서 이제 그 왕들 앞에서 불려온 미가야 선지자가 그 왕들 앞에서 얘기를 합니다. 여호와의 말씀을 전합니다. 내가 보니 여호와께서 그 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그 좌우편에 모시고 서있는데 여호와께서 말씀하시기를 여기서도 20절에 이 부분도 표시하셔야 돼요. 미가의 선지자도 이렇게 얘기를 합니다. 이것은 여호와의 말씀입니다. 라는 것이죠. 누가 아합을 꿰어 저로 길라라못에 올라가서 죽게 했고 예, 당시 이스라엘 왕이 아합왕이었음을 밝히시고 있죠. 하나는 이렇게 하겠다 고 하나는 저렇게 하겠다 했는데 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 저를 꿰겠나이다. 꿰는 역이라고 말씀을 해주고 계세요. 여호와께서 저에게 이르시되 어떻게 하겠느냐 가로되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그 모든 선지자 입에 있겠나이다 여호와께서 가로사대 너는 꾀이겠고 또 이르리라 나가서 그리하라 하셨은 즉 이제 여호와께서 거짓말하는 영을 왕의 이 모든 선지자 입에 넣으셨습니다 라고 얘기를 합니다 그랬더니 그나의 아들 시디기아가 가까워서 미가에 뺨을 치며 가로되 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 말미암아 니게 말씀하더냐 라고 얘기를 해요 내가 지금 하나님의 말씀을 하는데, 네가 이걸 이런 얘기를 하면서 하느님 말씀이라고 하느냐? 그러니까는 너는 틀리고 내 말이 맞다라는 얘기죠. 그러니까 그냥 행동으로 보여줍니다. 뺨을 치죠 이때 여러분들이 누구 말을 듣겠습니까? 우리가 좀 이따가 나중에 또 이런 대표적인 얘기가 또 있지 않습니까? 이제 이 말씀이 끝나면 바로 그 뒤에서 찾아올 말씀이. 예레미야 선지자와 하나니아 선지자의 또이 대결입니다. 어쨌든 여러분들이 이런 상황에서 그리고 여러분들이 항상 말씀드리지만 이 신앙은 숫자와 상관이 없다라는 것을 여러분들이 증명하는 말씀도 바로 이 부분이에요. 만약에 신앙생활이 많으면 좋고 적으면 나쁘다라는 이런 사고방식을 가지고 계시면 지금 400명 선지자가 다 지금 당신 왕이여 가서 아람 군대와 싸우십시오 이길 겁니다라고 얘기를 해요. 이게 여호와의 말씀입니다 이런단 말이죠. 다른 사람 얘기니까 자기 얘기가 자기 얘기라고 안 해요. 선지자들이기 때문에 그들도 다 이게 하나님 말씀입니다 이런다 이런단 얘기죠. 그런데 맨날 나쁜 얘기 이 사람은 좋은 얘기 안 해요 이 미가의 선지자는. 근데 뭐뭐 뭐 아니나 달라 또 와가지고 또 나쁜 얘기예요. 올라가면 안된다라는 거죠. 싸움은당신 진다라는 겁니다. 죽습니다라고 얘기해요. 그랬을 때둘다 하나님의 말씀이라고 그러는데 여러분들이 어떤 말씀을 선택하겠습니까? 어떻게 분별하겠어요? 분별하는 방법은 어려운 게 아닙니다. 여러분들이 들었을 때, 어, 진짜 이거 어떻게 하지? 이러시면 안 돼요. 성경을 깨닫고 예수님 편에 있으면 분별하는 게 어렵지 않습니다. 그건 이제 차후에 말씀을, 결론적으로 말씀을 드리겠습니다. 절대 복잡하지 않아요. 어렵지 않습니다. 왜냐면 하 진리는 단순하거든요. 진리는 어려운 게 없습니다. 우리가 진리를 믿지 않고 모르고 믿지 않으니까 어려워 보이고 힘들어 보이지 실제로 진리는 너무나도 단순해요. 쉽습니다. 결국은 이들의 왕은 미가의 말을 듣지 않습니다. 여러분들 결과를 알고 계시죠? 이 전쟁에서 이스라엘 왕은 죽임을 당합니다. 그리고 유다왕, 여우사바은 죽을 뻔하죠. 400명이라는 그 선지자의 말을 이 미가야 선지자 한 사람의 말보다 더 옳게 여겼던 겁니다. 그래서 그러니까 여러분들 신앙 생활할 때 절대로 숫자에 많은 것으로 신경 써서 그것이 여러분들에게 신경 써져야 되는 부분이 아니에요. 성경은 한 사람을 들어 천을 당하고 만을 당하는 게 바로 성경의 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 많기 때문에 역사하고 적기 때문에 적게 역사하는 게 아니에요. 그러니 신앙생활할 때 절대로 보여지는 거에 숫자에 많은 것에 여러분들이 생각과 마음을 빼앗기시면 안됩니다. 이 꾀는 역사는 이 당시만 있는 게 아니라 여러분들 유한계시록의 13장에 읽어보시면 은온 천하를 꾀는 자가 이 말세에 내려왔다라고 알려주세요. 그그 꾀는 그 자는 누구라고 말해요? 예빔 사당 그러니까는 꾀는 거의 본체가 이 땅에 내려와서 우리를 미혹해요. 그러니까 는 얼마나 많은 수가 미혹을 당하는지 몰라요. 그 꾀는 대상이 누구라고요? 온천하예요. 온천하를 꿰는 자가 내려왔다, 내려왔다라고 내려왔다 기록되어 있어요. 그러니까 여러분 대상이 온천하예요. 마귀가 꿰러 내려온 사람이. 그러니까 절대로 여러분들 그래서 로마서 12장 2절에 너희는 이 세대를 본받지 말라 그러시는 거예요. 왜냐하면 이 미혹하는 영의 대상이 온천하기 때문에 얼마나 많은 수가 꾀임을 당하는지 우리는 알수 없는 거예요. 그래서 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 하나님의 뜻이 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별해서 말씀만 바라보고 말씀만 믿고 따르라고 우리에게 알려주세요. 음. 눈에 보여지는 것 사람들이 모이는 것에 거기에 관심 갖지 말라고 말씀하셨어요. 예수님께서도 마지막 때 하면 죽음 위에 독수리가 모인다 그러셨어요. 그리고 그리스도가 여기 있다 해서 사람들이 몰려다닐 것을 말씀을 하셨습니다. 이미 그러니까 는 절대로 눈에 보여지는 것대로 여러분들이 느끼는 대로 여러분들의 생각을 쫓아 살아가시면 안 돼요. 그게 망령된 겁니다. 조금 전에 말씀드렸지만 또 다른 이제 사례 뒤이어서 11기상 22장의 뒤로 이어서 또 다른 사례 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 바로 남한국 유다의 마지막 왕이었던 이제 공교롭게도 시대기아라는 이름이 같은데 그 앞서 지금 전에 열왕기상 22장은 같은 이름의 선지자의 이름인 시드기아였고, 그리고 이제 예레미야 28장에 남한국 유다가 마지막 멸망할 때그마지막 왕이 이제 시드기아 왕이었죠. 그 당시에 선지자가 누구였습니까? 예레미야 선지자였습니다. 그리고 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해서 말씀을 하십니다. 하나님은 사랑이시기 때문에 그... 뭐 이미 부강국 이스라엘은 이미 히스기야 왕때 멸망을 했고 그나마 지금 남한국 유다만 남아있는 상태인데 정확하게 말하면 유다와 베냐민 집화만 남아있는 상태입니다 근데그 남한국 유다를그도 그들 또한 범죄하여 하나님 의 말씀을 따르지 않기 때문에 이제 시디기왕을 끝으로 이제 멸망을 당하게 되는데 그럼에도 하나님께서는 예레야를 통해서 뭐라고 말씀하셨어요? 너희가 이미 죄를 졌기 때문에 이것을 피할 수는 없으니까 바벨론으로부터 너희들 그냥 사로잡혀가라. 순순히 포로로 잡혀가면 얼마 동안이요? 70년 동안. 그러면 70년이 차면 은 내가 다시 너희를 돌아오게 하겠다고 라 말씀하세요. 이게 하나님의 사랑이십니다. 그래서, 유다 백성들이 그걸 인정하고, 자신의, 자신들이 여태까지 행한 죄를 말씀대로 따르지 않았던 것을 인정하고, 순순하게 잡혀갔으면 아무 문제가 없었어요. 그런데, 이때, 거짓 선지자들이 드러남, 나타납니다. 대표적인 선지자가, 바로, 조금 전에 말씀드렸던 대로, 하나냐 선지자예요. 예레미야 28장의 1절 예 17절의 말씀인데, 대표적인 말씀인데, 예레미야 28장 1절 이하에서 이에 유다왕 시디기아에 직위한 지 오래지 않은 해곧 4년 5월에 기브온아수레의 아들 선지자 하나냐가 여호와의 집에서 제세당들과 모든 백성 앞에서 이런 얘기를 합니다. 선지자예요. 선지자 하나냐입니다. 그냥 일반 사람도 아니에요. 오늘 말씀과 같이 선지자가 무르 그가 내 이름으로 고하는 내 말을 듣지 아니하는 자는 벌을 받으리라 했는데 그게 이제 그 앞에 올바른 선지자의 말이고 20절에 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 많이 방자에내 이름으로 고하면 이 사람은 죽임을 당하리라 그랬는데 그것이 이루어지는 말씀입니다. 20절 말씀이 이루어지는 장면을 여러분들이 보시게 될 겁니다. 이 선지자 하나냐가 여호와의 집에서 제사장들과 모든 백성 앞에서 이런 얘기를 합니다. 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말씀하여 가르사대 여러분들이 색깔 있는 펜으로 2절에 이 말씀을 또 표시하셔야 돼요. 아까 그 거짓 선지자 어, 꾀임에 빠진 그 시드기야 말처럼 예레미야 28장 2절에 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말씀하십니다라고 그렇게 얘기를 하는 거예요. 자기 얘기가 아니다라는 거죠. 내가 바벨론 왕의 멍에를 꺾었느니라. 하나님이 자기한테 그렇게 얘기하셨다는 거예요. 내가 바벨론 왕의 멍해를 꺾었느니라. 내가 바벨론 왕누구가네스래 이곳에서 바벨론, 바벨론으로 옮겨간 여호와의 집 모든 기구를 두 해가 차기 되네 다시 이곳으로 가져오게 하겠고 그러니까 하나님이 이제 회복을 하시겠다는 거예요 지금 당장. 지금 예레미야를 통해서는 너희가 예레미야 그 바벨론으로 포로로 잡혀가서 70년이 참에 돌아오게 하실 것이다 라는 말씀을 전하셨는데 하나님 선지자가 말하기를 그렇지 않다라는 거예요. 하나님이 지금 당장 바벨론의 그 멍해를 꺾으셨다라는 겁니다. 그래서 우리를 지금 구원하신다라는 거예요. 그러니 그렇게 70년 동안 우리는 포로로 잡혀갈 이유가 없다라는 거죠. 그 이유는 하나님이 바벨론의 멍해를 지금 꺾으셨다라는 겁니다. 꺾을 것입니다. 꺾기 때문이다라는 거죠. 여호와의 말이니라! 이렇게 그런 얘기를 쭉 3절과 4절에서 전합니다. 그랬더니 선지자 예레미야가 여호와의 집에선 제사장들의 앞과 모든 백성 앞에서 선지자 하나냐에게 말합니다. 이렇게 얘기를 합니다. 예레미야 선지자가. 선지자 예레미야가 말하되, 아멘! 하나냐의 말을 듣고 예레미야가 얘기를 해요. 아멘! 여호와는 이같이 없어서! 왜냐하면 회복시켜주신다는 얘기를 어쨌든 간에 하나님의 선지자가 하니까 예레미야가 그 말을 듣고 아멘 여호와는 이같이 하 없어서 여호와께서 네 예언대로 이루사 여호와의 집 기구와 모든 포로를 바벨론에서 이곳으로 다시 옮겨오시기를 원하노라. 그래 나도 그걸 원한다. 하나님이 회복해 주시고 하나님이 다시 모든 것을 다시 우리가 하는 이곳으로 어, 고쳐주시고 회복하여 다시 예전과 같이 되기를 나도 원한다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 너는 이제 내가 네 귀와 모든 백성에게 이르는 이 말을 들으라. 나와 너 이전 선지자들이 자고로 여러 나라와 큰 국가들에 대하여 전쟁과 재앙과 연병을 예언한 내리라. 평화를 예언하는 선지자는 그 예언한 자의 말이 응한 후에야 그는 진실로 여호와의 보내신 선지자로 알게 되리라. 만약에 평화를 지금 이때 평화를 말한다면 그 평화 그 말대로 그 말이 이루어진 후에야 그것이 하나님 말씀인지 안다라는 거죠. 오늘 말씀같이 만약에 여호와 이름으로 말한 일이 말한 것이라면 반드시 거기는 뭐가 따라요? 증언과 성취함이 따른다라는 거예요. 예레미야가 계속해서 얘기를 합니다. 모든 백성 앞에서 말하여 가라되 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 두 애가 차기 전에 열방의 목에서 바벨론왕느부간의 썰의 멍해를 이같이 꺾어버리라 하셨느니라 함에 이제 이게 하나님의 선지자가 그렇게 계속해서 얘기를 하니까 예레미야는 그냥 자기 길을 떠납니다. 듣지 않으니까 그냥 예레미야는 자기 길을 걸어가요. 여호와의 말씀이 예레미야에게 다시 임하십니다. 너는 가서 하나님에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀에 네가 나무 멍해를 꺾었으나 그 대신 쇠 멍해를 만들었느니라. 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말하노라 내가 쇠몽에로 이 모든 나라의 목에 메워 바벨론 왕느부간에스를 섬기게 하였으니 리하 그들이 그를 섬기리라 내가 들짐승도 그에게 주었느니라 하신지라 선지자 예레미야가 선지자 하나냐에게로 돼 하나냐에 들으라 여호와께서 너를 보내지 아니하셨건을 네가 이 백성으로 거짓을 믿게 하는도다 그러므로 여호와께서 말씀하시되 내가 너를 지면에서 제하리니 네가 여호와께 폐악한 말을 하였으이라 금연, 금년에 죽으리라 하셨느니라 하더니 선지자 하나냐가 그의 7월에 죽었더라라고 기록되어 있어요. 보세요. 오늘 말씀의 신명기 18장 20절에 내가 고하라고 명하지 아니한 말을 어떤 선지자가 만일 방자인 내 이름으로 고하든지 다른 신들의 이름으로 말하면 그 선지자는 죽임을 당하리라. 이 율법이 그대로 하나냐 선지자에게 응했습니다. 하나님이 하시지도 않은 말씀을 하나님이 하신 것처럼 그렇게 얘기했기 때문이죠. 바로 이것이 하나님의 이름을 망령 때 읽었는 겁니다. 예수 이름을 부르라는 말씀, 부르지 말라라는 말씀이 아니라 이추혁기 입장의 10개명, 제3개명은 예수 이름을 부르지 말라라는 게 아니라 바로 하나님의 말씀인 것처럼 하면서 하나님의 말씀이 아닌 말과 자신의 뜻을 전하는 말과 행동을 하는 것이 바로 제3계명에 속하는 그런 망령된 행임을 우리에게 알려주시는 거예요. 근데 참 어떤 사람들은 그 제3계명을 가지고 예수 이름을 부르지 말라고 그렇게 생각하고 깨닫고 전하고 있으니 참 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 지금 오늘 말씀드린 이 경우가 바로 제3계명에 해당되는 경우인 거예요. 그래서 예레미야 6장 12절 이하 15절에서 말씀하십니다. 예레미야 6장 12절 이하 15절에 여호와께서 말씀하시되 내가 그땅 거민에게 내 손을 펼 것인지 그들의 집과 전지와 아내가 타인의 소유로 이전되니 리 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐남하며 욕심을 부리며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행합니다. 그들이 내 백성의 상처를 심상히 고쳐주며 말하기를 평강하다 평강하다 이렇게 얘기를 해준다는 거예요. 평강이 없는데도 평강이 없는데도 평강이 있다 평강이 있다라고 얘기한다는 겁니다. 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워했느냐 아니라 조금도 부끄러워아니 아닐 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 않았느니라 그러므로 그들이 엎드러지는 자와 함께 엎드러질 것이라 내가 그들을 벌하리니 그때 그들이 거꾸로지리라 여호와의 말이니라 라고 말씀하셨어요 오히려 하나님의 말씀은 평강하다 평강하다는 사람들에게 있을 것이다 거짓 선지자들에게 하나님의 말씀대로 심판이 이루어질 것이다 라고 말씀을 하십니다 그러니까 있는 그대로 가감하지 말고 하나님의 말씀을 전하셔야 됩니다 그래야 제3계명을 어기지 않게 되는 거예요 망령된 행실을 하지 않게 되는 겁니다 한 경우만 더 보겠습니다 말라기서 1장 6절 2와 8절에서 말씀하십니다. 말라기서 1장 6절 2와 8절에서 말라기 선제자를 통해서 책망하시는데 제, 당시에 제사장들을 책망하십니다. 이렇게 책망하시죠. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여화가 너희에게 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 그렇게 말씀을 하시는데 오히려 그들은 이렇게 얘기한답니다. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시한 나이까? 아니 우리는 하나님의 이름을 멸시한 적이 없는데 왜 우리에게 하나님의 이름을 멸시하는 제사장이라고 하십니까? 오히려 그렇게 반문한답니다. 그러니 하나님이 말씀하시죠. 너희가 더러운 떡을 나의 단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다. 이는 너희가 주의 상은 경멸이 여길 것이리라 말함을 이남이라 만군의 여화가 이르노라 너희가 눈먼 희생으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것병든 것으로 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠느냐 너를 간압하겠느냐 사람도 받지 않는 것을 하나님이 마치 받으신 것처럼 해서 저는 것병든 것을 그제상들이 받았다라는 거예요 율법을 어겨서까지 그들이 그 재물을 챙겼다라는 겁니다. 왜 그렇겠습니까? 욕심 때문이죠. 자신들의 욕심으로 인해서 하나님의 말씀을 감추는 겁니다. 그러한 행위가 망령된 행위이고 하나님의 이름을 멸시한 행동이다라고 지금 말라기 손제를 통해서 지적하고 계시는 것입니다. 하나님의 이름으로 일컫는 제세장들이 하나님의 말씀을 따르기보다는 자신의 욕심 때문에 오히려 하나님의 이름을 멸시하고 있는 것입니다. 이것이 바로 십계명의 제3개명 십계명 중에 제3개명을 어기는 행위죠. 하나님의 이름을 망령떼 일컫는 행동입니다. 그래서 자언서에서는 이렇게 정의를 내리세요. 망령된 자에 대한 정의를 지혜서를 통해서 내리시는데 자언 21자 24절입니다. 자언 21자 24절에서 어떤 자가 망령된 자지를 정의를 내리시는데 이렇게 말씀하십니다. 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니 이는 넘치는 교만으로 행함이니라 라고 말씀하세요. 망령된 것이, 망령된 자가 어떤 사람인가 했더니 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라라고 말씀하시는 겁니다. 주일에도 말씀드렸지만 이 교만의 기준이 무엇입니까? 바로 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀이 있는데도 그 말씀대로 하지 않고 말씀대로 말하지 않고 말씀대로 행하지 않고 마치 하나님의 말씀인 것처럼. 겉으로만 꾸미고 방자의 행동에서 자기의 뜻을 따라 말하고 행동하는 그런 교만함이 바로 망령된 행동이다라고 알려주고 계시는 겁니다. 그런데 반면에 예수 이름을 부르는 것은 무엇을 따라 행동하는 것입니까? 예수 이름을 부르는 것이 사람의 말입니까? 사람의 뜻입니까? 사람의 이론입니까? 이번 주일에도 잠깐 말씀드렸지만 사도행전 4장 12절부터 읽어보시겠습니다. 사도행전 4장 12절부터 읽겠습니다. 신약성경 아, 신약성경 192페이지입니다. 신약성경 192페이지 사도행전 4장 12절부터 20절까지 읽겠습니다. 신약성경 192페이지입니다. 신약성경 192페이지 사도행전 4장 12절부터 읽겠습니다. 사도행전 4장 12절부터 20절까지 말씀을 읽겠습니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병 나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 은은하여 가로되 이 사람들을 어떻게 앓고 저희가 저희로 인하여 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 저희를 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무 사람에게도 말하지 말게 하지 하고 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 가로되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님의 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 하니, 아멘, 보십시오. 예수 이름으로 말하는 것이 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름이 우리에게 이름이 없다. 이 남에서부터 앉은 뱅이가 예수의 이름으로 인하여 구원을 얻은 것이다. 라고. 그 말하는 것이, 그 이름으로 가르치는 것이, 그것이 사람의 말입니까? 하나님의 말씀입니까? 만약에 그것이 사람의 말이고, 사람의, 사람이 만든 이론이라면, 어떤 교리라면, 그것은 망령된 행동입니다. 그러나 예수 이름으로 말하는 것은, 예수 이름으로 부르치고, 부르고 예수 이름을 가르치는 것은, 그것은 하나님의 말씀이기에 그것은 망령된 행동이 아닌 것입니다. 음. 여러분 아까 처음에 열한기상 22장에 그 미가의 선지자를 다시 한번 머릿속에 기억을 하세요. 미가의 선지자를 부르러 간 사자가 이런 얘기를 하죠. 미가의 을를 부르러 간 사자가 일러 가로대 야 당신 선지자들이 이미 여러 선지자들이 400여인이나 되는 선지자들이 여출일구하여 같은 말을 하는데 와 같은 말을 해서 왕에게 기하게 하니 청컨대 당신의 말도 저희 중한 사람의 말처럼 길하게 하소서 이렇게 사자가 얘기를 하죠 미가야 선지자한테 그랬더니 미가야가 그 사자에게 뭐라고 얘기했다고요? 여름기상 22장 14절이죠 미가야가 가르되 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 여호와께서 내게 말씀하시는 것, 곧 그것을 내가 말하리라 사람의 낯을 보지 않고 그 왕들이 좋아하는 말을 나는 하지 않고 하나님이 말씀하신 나는 그 말을 할 거다라고 미가선자가 얘기하지 않았습니까? 지금 사도행전에 사장 19절에서 베드로와 요한이 뭐라고 얘기합니까? 베드로와 요한이 대답하여 가로되 제사장들이 대제사장이 예수 이름으로 말하지 말라고 하니까 베드로와 요한이 대답하여 가라데 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님의 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 나는 너희 말 듣, 듣지 않고 하나님 말씀 들을 거다라는 거예요. 미가의 선지자가 말한 것처럼 나는 네가 말하는 것처럼 다른 선지자가 뭐라고 얘기했든 나는 그 얘기를 신경 쓰지 않아. 나는 하나님이 내게 말씀하신 대로 그 말을 할 거야. 라고 미가의 선지자가 얘기했던 것처럼 이 베드로와 요한도 오히려 자신이 위협을 당하는데도 예수 이름으로 말하면 너희가 너희를 죽일 거다라고 위협을 하는데도 지금 자신들이 위협을 받고 있는데도 그들의 낯을 두려워하지 아니하고 자신이 어떻게 될 거를 사울과 같이 두려워하지 아니하고 하나님 앞에서 너희 말 듣는 게 난지 하나님 말씀 듣는 것지 너희가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 우리에게 보여주시고 우리에게 들려주신 것이 예수 이름으로 하라 하신 것이기 때문에 나는 그것을 말하지 않을 수 없다라는 것입니다. 마찬가지로 사도행전 5장 25절 이하 29절도 마찬가지입니다. 사도행전 5장 25절부터 사도행전 5장도 읽어 보시겠습니다. 사도행전 5장 25절부터 29절입니다. 넘기셔서 사도행전 5장 25절부터 29절을 읽겠습니다. 195페이지입니다. 신약성경 195페이지 사도행전 5장 25절부터 29절입니다. 사람이 와서 구하되 보소서 오게 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다하니 성전 맡은 자가 관속들과 같이 서서 저희를 잡아왔으나 강제로 못하면 백성들이 돌로칠까 두려워하미라라 저희를 끌어다가 공이 앞에 세우니 대제사장이 물어가로돼 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 언금하였으되 너희가 너희 교를 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 하미로다 베드로와 사도들이 대답하여 가로돼 사람보다 하나님을 순종하는 것이 마땅하니라. 아멘. 보십시오. 예수 이름으로 말하는 것은 사람을 따라하는 것이 아니기 때문에 사람보다 하나님을 순종하는 것이 마땅하니라. 우리는 예수 이름으로 말하는 것은 누구든지 예수 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하셨던 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하셨던 우리가 말해나 이래나 골로삼자 3장 17절에 말해나 이래나 다주 예수 이름으로 하는 것은 사람을 순종하는 게 아니에요. 사람의 말을 따르는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 순종하는 겁니다. 이, 이때 이 당시에 대지스장이라는 사람이 말하기를 너희 교를 우리에게 전하는 도다 했어요. 너희 교리를 우리에게 전한다는 라 건데 항상 말씀드리지만 아니 도대체 예수님의 제자들이 베드로 요한이 누구 소속입니까? 이 사람들에게 무슨 교리가 어디 있고, 무슨 교단이 어디 있어요? 교파가 어디 있습니까? 무슨 이론이 있어요? 어부였던 사람인데. 이들이 내세울 게 뭐가 있습니까? 그럼에도 대제사장은 이렇게 얘기를 해요. 너희 교를 우리에게 전파한다. 그러니까 그들의 머릿속에는 하나님의 말씀이 들어있는 게 아니라 교단과 교리이론적인 것이 있는 거예요. 그러니까 는 다른 사람 그들의 말, 예수님의 제자들의 전하는 하나님의 말씀조차도 그냥 어느 한 교리로 취급을 해버리는 겁니다. 아니 예수님의 제자들이 무슨 교단 교파에 속했으며 그들이 전하는 말이 무슨 이론입니까? 예수님의 제자들은 단지 예수님께 속한 밖에 없고 빛에 속한 것밖에 없고 그리고 그들이 전하는 말은 사람의 이론이 아니라 바로 하나님의 말씀입니다. 예수님의 말씀이세요. 그렇기 때문에 그들은 예수 이름으로 당연히 말할 수밖에 없지요. 그게 바로 하나님의 말씀이니까. 그러니까 예수 이름으로 말해나이래나다주 예수 이름으로 하는 것은 10계명 중에 제3계명에 걸리는 행위가 아니에요. 여호와 이름을 망령 때 일컫는 게 아닙니다. 여호와 이름을 망령 때 일컫는다는 것은 앞서 봤던 하나냐 님 선지자와 시드기와 같은 선지자들에게 말하는 행동이 행동 정정 정 그들에게. 걸리는 말씀이 제3계명에 해당되는 말씀입니다. 그들에게 해당되는 말씀이에요. 예수 이름을 부르는 것은 제3계명에 해당되는 게 아니라 오히려 하나님의 말씀입니다. 망령 때 행동하는 게 아니에요. 망령 때 일컫는 게 아닙니다. 물론 우리도 예수 이름으로 말하면서 말과 행동이 자기를 따라 행동하면 당연히 우리들도 망령 때 행동하는 겁니다. 그러나 예수 이름으로 말해나 이래나 주 예수 이름의 영광을 위해서 행동하는 것은 그런 말과 행동은 성경을 거스리는 것이 아니라 망령대 행동하는 게 아니라 바로 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. 그러니까는 제3계명하고는 상관이 없는 거예요. 그러니 이 어두운 세상에 캄캄의 만민을 가려우는 이때 우리는 이 어두운 세상에 빛의 자녀로서 예수님을 나타내셔야 됩니다. 우리가 예수님을 나타내는데 우리에게는 예수 이름으로 나타내라 하시는 거예요. 세례유한이 물세례를 통해서 예수님을 나타내려 했던 것처럼 이 어두운 세상에 우리의 구원이 되시고 우리에게 영생을 주시는 생명이 되시는 바로 그 예수 이름의 권세를 통해서 우리는 예수님을 나타내고자 하는 것입니다. 이것은 어떤 교리도 아니고 어떤 사람을 따라 행동하는 게 아니에요 사람을 순종하는 게 아닙니다 그것이 하나님의 말씀이고 새 언약이고 그것이 복음이기 때문에 예수의 이름이 구원의 이름이고 예수의 이름의 권세로 마귀를 물리칠 수가 있고 예수의 이름으로 우리가 고침을 받을 수 있기에 생명을 얻을 수 있고 영생을 얻을 수 있기에 우리에게 말해나 이래나 다 주의의 수 이름으로 하라고 알려주신 것입니다. 그러니, 이이 세상에서, 우리는 이 세대를 본받지 말고, 다른 사람 어찌든지, 우리는 하나님의 말씀을 순종하는 것이 중요합니다. 아까 미가의 선지자의 말대로. 베드로와 요한도 고백, 그와 같이 고백한 것처럼, 우리는 단지 이 세상 속에서 예수의 말씀을 순종할 뿐입니다. 그러니 로마서 10장 1 2절에 13절 말씀과 같이 로마서 10장 1 2절에 13절에 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 이제 우리의 주는 예수입니다. 그러니까 는 주의 이름은 예수죠. 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다. 예수 이름으로 기도드리고 주의가 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리에게는 하나님의 이름은 예수 이름을 순종할 수 있도록 허락하여 주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 예수 이름을 부르는 것은 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 행하는 것은 바로 하나님의 말씀을 순종하는 것입니다. 망령된 행동이 아니라 바로 복음을 통하여 우리에게 구원을 주시고자 우리에게 영생을 주시고자 우리에게 허락하신 귀한 하나님의 보배로운 말씀입니다. 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것입니다. 바로 그것이 하나님의 말씀이기 때문입니다. 많고 많은 사람 중에 우리의 입술을 통하여 예수 이름을 부르게 하신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 우리의 삶이 이 어두움이 캄캄함이 어두움이 이 땅을 덮고 캄캄함이 만면을 가리는이 때에 우리에게는 예수 이름을 통하여 예수의 빛을 밝히고 나타내게 해주셨사오니 더욱더 이제는 담대히 예수 이름을 통하여 예수님을 나타내는 빛의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 그것을 막을 자는 아무도 없습니다 그 빛을 이길 자는 아무도 없습니다 우리는 어두움에 속한 자들이 아니요 낮에 속하여 예수의 생명의 빛을 밝히는 빛의 자녀들이 오니 이제는 사람의 낯을 두려워하지 아니하고 먹고 마시는 것을 두려워하지 아니하고 담대히 말씀 위에 굳게 서서 예수 이름을 통하여 예수님을 증거하고 나타내는 그런 밝은 빛의 역할을 감당하는 빛의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리는 세상의 빛을 하셨습니다. 이제는 이 빛을 들어 이 어두운 세상에 밝히 빛을 발할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 슬기로운 다섯 처녀가 되어 이제 곧 오실 신랑 되신 예수님을 기쁨으로 밝히 맞이하는 그런 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 다른 사람 어찌든지 우리들은 이 등불을 꺼트리지 아니하고 끝까지 예수 이름을 빛을 밝히는 신령들 되어서 예수님과 함께 이 어두운 세상에 속하지 아니하고 빛 대신 예수님과 함께 통행하는 그런 복된 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며